1: Bewegung in seinen Alltag zu integrieren. Da überlegt man, wie kann man das schaffen? Und man sucht eben auch nach Aktivitäten, die nachhaltig sind. Also etwas, wo ich selber motiviert bin, dabei zu bleiben. Für viele ist es jetzt, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, das Fühle, dann schauen sie raus, heute scheint die Sonne, kann ich mal machen, morgen regnet es und dann wird aus dem guten Vorsatz schnell etwas, was in Vergessenheit gerät. Und Sportarten, die natürlich dazu geneigt sind, jemanden zu begeistern, zu motivieren, die es werden automatisch nachhaltig sein, weil man einfach eine hohe Motivation hat, das zu tun. Und Klettern halte ich dafür besonders geeignet, weil nicht nur ich ja, seit vielen, vielen Jahren da begeistert klettern gehe, weil es einfach durch die Vielseitigkeit, Variantenreichheit einfach dazu beiträgt, dass es einem auch nie langweilig wird, wie vielleicht immer die gleiche Strecke durch den Park mhm. zu laufen. Das ist eine Chance, die das Klettern bietet. Man müsste dann halt noch gucken, dass man es das auch sinnvoll betreibt, um halt diese Gesundheitseffekte zu erzielen.
0: Hi und willkommen zu Folge 49 von Binweg-Buldern. Ich bin Juliane Fritz und in dieser Folge ist zu Gast Kletterer, Trainer und Autor Guido Köstermeier. Er ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten deutschen Kletterer am Fels und in Wettkämpfen. Der erste Deutsche, der einen World Cup gewonnen hat, das war 1992. Er war der erste, der Wolfgang Güllichs Wall Street wiederholt hat. Und vielleicht kennst du ihn auch als Autor von einigen Trainingsbüchern. Guido arbeitet heute an der Uni Erlangen und er ist dort Leiter des Hochschulsportes. Und er hat deshalb eine wissenschaftliche Perspektive auf den Klettersport. Und er hat einen interessanten Vortrag gehalten bei der Kletterhallenmesse in Nürnberg zum Thema Klettern und Gesundheit. Und ich habe mich danach mit ihm nochmal zusammengesetzt, nach diesem Vortrag und weiter über das Thema geredet. Viel Spaß mit dem Interview. Bevor es in diese Folge geht, erstmal noch ein fettes Dankeschön an alle, die meinen Podcast finanziell supporten. Mit dem Steady Crowdfunding schaffe ich es inzwischen mehr und mehr, die Arbeit an BinWeg bouldern auch zu finanzieren. Und alle, die beim Crowdfunding mitmachen, die erfahren vorab, wer meine Podcast-Gäste sind – und die können mir dann ihre persönlichen Fragen an diese Gäste zuschicken. Ich habe dieses Wochenende bei der Halls and Walls Kletterhallenmesse in Nürnberg mehrere Interviews aufgezeichnet. Und für diese Interviews hatte ich so richtig viel Input von euch bekommen, so viele Fragen. Da dachte ich fast schon, ich muss mir selber gar keine Fragen mehr ausdenken. Ziemlich genial. Und es freut mich, dass ich dadurch auch immer wieder herausfinde, was euch eigentlich am meisten interessiert. Und wenn du die Möglichkeit hast und wenn du Lust hast, den binweg podcast auch zu supporten, dann freue ich mich darüber sehr, weil dadurch bekomme ich ein regelmäßiges Einkommen als Podcasterin und ich kann das alles hier auch finanzieren. Das hilft mir wahnsinnig viel weiter. Vielen Dank euch also. Alle Infos zum Steady Crowdfunding gibt es auf binwegbuldern.de. Und jetzt ab ins Interview. Ich mich, äh, jetzt mit Guido Köstermeier zu sprechen. Das ist einer der bekanntesten Klettertrainer in Deutschland, der am Fels und auch bei Wettkämpfen schon eine richtig tolle Karriere hatte. Ähm, er war Trainer der deutschen Nationalmannschaft. Er arbeitet jetzt im Institut für Sportwissenschaft an der Uni in Erlangen. Er hat Trainingsbücher rausgegeben. Für meine Hörer wahrscheinlich ist ein spannendes Buch der Boulder Coach: Technik, Taktik, Training. Und er hat jetzt hier gerade bei der Halls and Walls Messe in Nürnberg einen spannenden Vortrag gehalten und zwar zu der Frage, ist Klettern ein gesunder Sport oder ein Gesundheitssport? Ja, und genau zu diesem Thema würde ich jetzt gerne auch nochmal dieses Interview mit dir machen. Schön, dass du da bist. Hallo. Ja, danke. <lacht> Ich habe mir das Ganze jetzt natürlich schon angehört und habe noch ganz viele Fragen dazu. Aber ich würde gerne bei dir persönlich anfangen. Und zwar ähm, geht deine Kletterbiografie, soweit ich weiß, in den 80ern los und würde da erstmal schauen, wie bist du, der jetzt Klettertrainer ist? Wie hast du damals eigentlich angefangen? Wer waren deine Trainer? Wer hat dich damals nach vorne gebracht?
1: Also es ist halt eine ganz andere Zeit gewesen damals. Das kann man sich äh, heute gar nicht mehr vorstellen, weil das Klettern war halt an Felsen gebunden. Und am Anfang haben wir das, was man heute als Bildering bezeichnet, gemacht. Das heißt, ich bin ganz viel bei uns an so alten Denkmälern, an den Fugen von den großen Steinen geklettert. Und wir haben so ein paar Sachen, die beschossen wurden im Krieg und halt äh, entsprechende Löcher hatten. Und da haben wir uns dran bewegt. Und äh, gekommen bin ich tatsächlich über einen Lehrer, der gesagt hat, ja, also ich habe das gesehen in den Dolomiten, wie da Leute klettern. Und der Lehrer hat dann gesagt, ja, da musst du zum Alpenverein gehen und die können dir das dann entsprechend zeigen. Und das ist dann so passiert. Und äh, so dem ersten Jahr war ich dann immer sehr mit dieser Jugendgruppe, Jungmannschaft in der Sektion unterwegs. Und ich habe dann das große Glück gehabt, dass zwei ältere Jungs äh, dabei waren, die schon ein Auto hatten und die natürlich immer wen gebraucht haben, der sie sichert. Und mit denen bin ich dann losgezogen als 12-, 13-Jähriger mit äh, ja, 19-Jährigen, die dann halt zum Klettern gefahren sind. Und auch das Glück natürlich, dass meine Eltern es so zugelassen haben, dass da so ein kleiner Knirps äh, mit Erwachsenen oder angehenden Erwachsenen da rumfährt und ja etwas macht, was auf den ersten Blick vielleicht auch gefährlich ist.
0: Und kannst du sagen, was dich dann gut gemacht hat?
1: Also ich glaube, das eines gewesen ist, dass ich einen extrem großen Ehrgeiz habe, dass ich sehr selbstdiszipliniert war und auch immer selber trainiert habe, mir auch Sachen überlegt habe zu der damaligen Zeit, wie man das Training machen kann. Also all das, was es heute zu kaufen gab, das haben wir uns früher irgendwie selber gebaut und selber ausgedacht. Das
0: heißt so eine Trainingsboards oder
1: sowas? Trainingsboards, so ein Klimmzugbrett. Ich hatte einen Balken, das ist heute auch modern, mit dem man, dem man rumhangeln konnte. Das hatte ich vor 40 Jahren fast schon. Solche Sachen A zu haben und natürlich auch entsprechend zu nutzen, ja, also auch sehr schnell dann sehr selbstständig gewesen, alleine klettern gegangen, auch mit Seil, auch mit Selbstsicherung und allen Schwierigkeiten, die es damals gab und eben auch ganz viel gebouldert, wobei wir das nicht als Bouldern bezeichnet hätten, sondern das Bouldern damals den Stellenwert hatte als Training für das Klettern und dann mehr auch traversiert sind, als jetzt heute sich irgendwelche Probleme auszudenken.
0: Und kannst du dich an Menschen erinnern, die dich irgendwie gefördert haben? Oder war es wirklich dieses, wir sind alle auf einem Level und wir probieren das jetzt einfach alle mal aus?
1: Ähm, nee, ja, gefördert in dem Sinne, dass sie mich mitgenommen haben zum Klettern auf jeden Fall. Und dann war es auch schon eher das, dass wir immer Gruppen gehabt haben und miteinander konkurriert haben ähm, und uns so gegenseitig gepusht haben. Es war also weniger so der Trainer da, der gesagt hat, das und das wäre jetzt für dich der nächste Schritt das ist vielleicht für viele im Klettersport auch ganz typisch, dass man nicht diese klassischen Trainerstrukturen hat, der immer, wenn man es in anderen Leistungssportarten im Turnen oder so schaut, die über lange Jahre da auch so herangezogen werden. Und äh, man ist da sehr schnell sehr selbstständig und das ist vielleicht für heutige Trainer auch manchmal schwierig, weil sie natürlich so Disziplin oder Gruppenzugehörigkeit mit hochindividualisierten Menschen nicht so äh, vorfinden, wie sie das vielleicht gerne hätten. Und das sind aber auch immer die Leute, die sehr, sehr gute Sachen machen nach wie vor, die, glaube ich, sehr hoch individualisiert und ihren eigenen Kopf haben und äh, von selber motiviert sind und keinen brauchen, der sie antreibt.
0: Du bist aber nun einer, der äh, Trainer ist und der anderen hilft und andere antreibt. Wie bist du denn dorthin gekommen, vom Kletterer zum Wettkampfkletterer, dann zum Trainer?
1: Also der erste Schritt war, glaube ich, dass man sich natürlich immer überlegt, wie kann man Sachen besser machen und es hat mich dann motiviert, Sport zu studieren und im Sportstudium kommt man mit der ganzen Theorie, wird man konfrontiert oder setzt man sich auseinander und dann fängt man natürlich an zu überlegen, ja, was ist denn jetzt das, was sinnvoll ist fürs Klettern von dem Ganzen, was es dort gibt und habe das dann daraus entwickelt und ja, es fängt dann ganz klein an, dass man, dass ich im Hochschulsport Kletterkurse gegeben habe und dann ist das jetzt weniger vielleicht Trainer oder mehr so eine Kletterlehrertätigkeit? Aber man fängt dann an, sich da zu überlegen, wie kann man das denn machen oder worauf Leute zu beobachten. Und dann taucht ganz schnell die Frage auf, ja, wie komme ich da jetzt hoch? Was muss ich tun? Und die Frage ist dann, ob man dann auf dem Level bleibt und sagt, ja, du musst die zwei Finger in das Loch stecken und den Fuß da rechts hin. Oder ob man das halt ein bisschen abstrahieren kann und halt so... Regeln, Techniken dann ableiten kann und das äh, fand ich dann eigentlich relativ spannend und so hat sich das dann immer weiterentwickelt, dass man halt so eine Trainertätigkeit dann geleistet hat, als, eben als Bundestrainer oder auch auf Sektionsebene dann Leute trainiert und halt seit vielen Jahren Kletterausbildung macht.
0: Also bei dir war es nicht eine Trainerausbildung, sondern das Studium, was deinen Weg sozusagen geebnet hat?
1: genau ich habe natürlich auch diese ganz klassische Trainerausbildung also Diplomtrainer Klettern und staatlich geprüfte Trainerausbildung und das Studium also vieles auch dann doppelt gemacht oder sehr intensiv wie man das auch sehen möchte aber äh, der erste Schritt war glaube ich eher heraus ohne auch eine Anleitung als Trainer zu haben, was jetzt nicht unbedingt positiv sein muss, weil dann ist es viel Learning by Doing und man macht auch sicherlich am Anfang mal viele Dinge erstmal verkehrt, wo man sich hinterher denkt, nee, hätte ich das vorher gewusst, hätte ich das gleich anders gemacht. Insofern spricht natürlich schon auch dafür, sowas mit einer Ausbildung dann zu machen.
0: Und was ist eigentlich der größte Teil deiner Arbeit? Ist das an der Uni oder ist das ein Trainerdasein?
1: Der größte Teil meiner Arbeit hat mit Klettern gar nichts zu tun. Also das ist... Ähm, an der Uni. Ich bin in der Sportlehrerausbildung tätig und unterrichte dort auch Klettern, um Sportstudenten dann die Befähigung zu geben, in der Schule klettern zu unterrichten, Poldern zu unterrichten. Und äh, ich bin der Leiter des Hochschulsports. Das heißt, wir organisieren ein Sportangebot für im Jahr ungefähr 18.000 Menschen mit entsprechenden Kursleitern und Hallen und solchen Dingen. Was magst du an deinem Job? Ähm, eigentlich am meisten, dass es, auch wenn es immer wieder alltägliche Dinge oder so Alltagstrott gibt, aber jeden Tag neue Herausforderungen gibt und ich glaube auch die Vielfalt, also dass man mal so wirklich ausbildet und in der Halle steht und Kurse hält und dann aber auch wieder auf eine andere Ebene geht und es organisiert und äh, sich mit anderen Dingen befasst, als jetzt tatsächlich in der, nur in der Halle zu stehen.
0: Okay, also das war jetzt so ein bisschen was zu deinem Background. Ich würde jetzt natürlich gerne zu dem Thema kommen, mhm. was ich mir eben schon als Vortrag anhören durfte hier. Und zu dieser Frage, ob Klettern halt ein gesunder Sport ist. Ich selber habe für mich die Erfahrung, dass es für mich körperlich und geistig etwas ist, was schon meine Gesundheit befördert. Und ich kenne das auch als Feedback von meinen Hörern, dass die halt Ähnliches sagen. Das ist ja eine sehr individuelle Meinung, ne? Fangen wir doch erstmal bei deiner individuellen Meinung an. Ist Klettern ein gesunder Sport?
1: Das kommt darauf an, wie man ihn betreibt. Das ist, glaube ich, also per se kann man das nicht sagen. Wenn man das äh, hochintensiv macht, dann äh, überschreitet man irgendwann auch ein Level, wo alles gesund ist. Das gilt aber für jede Sportart oder für so ziemlich alles, was man tut. Es kommt auf die Dosis an. Und äh, auch ich würde das, was du sagst, unterstreichen, dass man also ab, Wohlbefinden empfindet, man hat was getan, man merkt, dass eine gewisse Ermüdung, man merkt auch, dass man seine Muskulatur angespannt hat, dass das Herz geschlagen, geschwitzt hat, solche Dinge merkt man und ich würde sagen, das trägt auf jeden Fall subjektiv zu der Gesundheit dabei oder zum Wohlbefinden bei, das ist also ein wichtiger Punkt. Womit ich mich in dem Vortrag beschäftigt habe, ist natürlich unsere Rolle des, des, oder die Rolle des Kletterns aus der Perspektive des Gesundheitswesens. Und da muss man mehr äh, leisten an Evidenz, als jetzt zu sagen, naja, mir tut es gut, dann, mhm. dann tut mir das gut, weil anderen Leuten tut vielleicht gut, fünf Bier zu trinken oder eine Flasche Rotwein <lacht> zu trinken. Deswegen ist das jetzt nicht unbedingt aus einer übergeordneten Perspektive auch natürlich gesund.
0: Ja, die, die Fragestellung in dem Vortrag war ja gewesen, hier ist es gerichtet so an Hallenbetreiber. Also kann man zum Beispiel in der Kletterhalle einen Kletterkurs anbieten, wo dann der Teilnehmer das bei der Krankenkasse anerkennen lassen kann, dann irgendwie ein bisschen Geld zurückbekommt, also ist das ein Modell für Kletterhallen? Also das ist ja die mhm. große Fragestellung hier gewesen. Was ist dafür wichtig? Also da, da gab es ja dann diese Frage, ist Klettern wirklich ein gesundheitsfördernder Sport? Und du hast dann da auch vorgestellt, ähm, abgesehen von Klettern, was gesundheitsfördernde Bewegungen mhm. sind. Mhm. Kannst du das vielleicht für den Hörer mhm. nochmal aufdröseln? Ich fand das ganz interessant.
1: Genau. Meine Kollegen vor allen Dingen befassen sich sehr stark damit, was ist gesundheitsfördernde Bewegung, Health Enhancing Physical Activity ist da das was eng amerikanische oder englischsprachige Schlagwort. Und da gibt es halt nationale Empfehlungen und die weltweiten Empfehlungen da sind nicht furchtbar anders. Die wer, wer macht
0: diese Empfehlungen? Mach mal kurz. Also
1: bei uns äh, sind die dann vom Bundesgesundheitsministerium mhm. verabschiedet, entwickelt natürlich aus Studien und so weiter von den entsprechenden Wissenschaftlern und ansonsten gibt es die vom, von der American Heart Association, von der WHO beispielsweise, die diese Empfehlungen macht und die werden auch dann auf internationaler Ebene ausgewertet, geguckt, wie viele Leute erreichen dieses, um dann halt auch Rückschlüsse darauf zu ziehen. Aber um, um das äh, nochmal präziser zu fassen, mhm. es geht darum, dass man festgestellt hat, wenn Menschen körperliche Aktivität ausüben, dass das insgesamt für ihre Gesundheit förderlich ist, in dem Sinne, dass man nachweisen kann, dass bestimmte Krankheitsbilder wesentlich seltener auftreten. Also beispielsweise Diabetes, Übergewicht, Osteoporose, aber auch psychische Erkrankungen wie Depression und andere. Und Genau das will man tun natürlich, weil alle profitieren davon, wenn die Bevölkerung gesund ist oder gesünder ist. Also sie ist leistungsfähiger, man zahlt weniger in das Gesundheitswesen ein und so weiter. Das muss also ein staatliches oder ein übergeordnetes Interesse sein. Und was muss man dazu tun? Also so die Studien zeigen, dass man fünfmal die Woche eine halbe Stunde eine moderate, ausdauernde Aktivität ausüben soll. Das kann sein zügiges Spazierengehen oder Fahrradfahren. Oder beispielsweise auch Klettern, das halt in ähnlicher Weise die Sauerstoffaufnahme fördert, die Herzfrequenz steigt an und solche Dinge. Und zusätzlich soll man noch so eine ja, muskelförderliche Aktivität machen, zweimal die Woche. Das kann äh, jetzt so ein Fitnesstraining sein, ein Besuch im Fitnessstudio. Es könnte aber auch Sachen wie Gartenarbeit sein. Und das Schwierige an diesen Sachen ist, dass natürlich die wenigsten Leute das erreichen, weil fünfmal eine halbe Stunde sind, zweieinhalb Stunden die Woche. Das ist schon relativ viel. Das kann so ein Durchschnittsmensch auch nur erreichen, wenn er schon die Möglichkeit hat, mit dem Fahrrad in die Arbeit zu fahren oder andere Dinge, Bewegung in seinen Alltag zu integrieren. Da überlegt man, wie kann man das schaffen? Und an der Stelle sucht man natürlich auch Sportarten, die da besonders gut geeignet sind. Und das Klettern, bietet das, weil es eben eine Muskelaktivität ist, also dieses Muskeltraining wäre dabei. Man hat, wenn man das entsprechend oft betreibt oder regelmäßig betreibt, auch natürlich Herzfrequenzen in dem Bereich und kann einen Beitrag dazu leisten. Vielleicht nicht allein, also nur klettern reicht vielleicht nicht aus. Vielleicht muss man ergänzend auch noch etwas anderes machen, um etwas für seine Gesundheit oder das Optimale für seine Gesundheit zu tun.
0: Was wäre das Optimale dazu? Wäre das dann? Also ich stelle mir vor, wenn ich dann mit meinem Fahrrad zur Arbeit fahre und Kletterer, bin ich doch eigentlich schon ganz gut dabei.
1: Genau, das wäre sicherlich, also käme jetzt auf die Strecke an, <lacht> aber das wäre sicherlich so etwas, was sehr wünschenswert wäre und was eigentlich auch dann nachhaltige Effekte erzielen sollte. Die Schwierigkeit bei dieser Diskussion oder bei diesen Empfehlungen ist, dass äh, heutzutage 20 Prozent der Frauen in Deutschland und 24 Prozent der Männer die Empfehlungen erreichen. Das ist also sehr wenig mhm. ja. und in der westlichen Welt schaut das fast überall so aus und man hat das Ziel, das auf 30 Prozent sollen das erreichen zu erhöhen, was jetzt erstmal nicht nach furchtbar viel klingt, aber natürlich schon etwas massiv bewirkt, was halt Erkrankungen und andere Dinge angeht. Und man sucht eben auch nach Aktivitäten, die nachhaltig sind, also etwas, wo ich selber motiviert bin, dabei zu bleiben. Für viele ist es jetzt, wenn du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst, ist für viele, schauen sie raus, heute scheint die Sonne, kann ich mal machen, morgen regnet es oder es ist kalt, will ich nicht und wie auch immer oder ich muss noch irgendwas anderes danach erledigen und dann wird aus dem guten Vorsatz und den ein-, zweimal tun schnell etwas, was in Vergessenheit gerät. Und Sportarten, die natürlich dazu geneigt sind, jemanden zu begeistern, zu motivieren, die es werden automatisch nachhaltig sein, weil man einfach eine hohe Motivation hat, das zu tun. Und Klettern halte ich dafür besonders geeignet, weil nicht nur ich ja, seit vielen, vielen Jahren da begeistert klettern gehe, weil es einfach durch die Vielseitigkeit, Variantenreichheit, äh, immer neue Dinge ähm, einfach dazu beiträgt, dass es einem auch nie langweilig wird, wie vielleicht immer die gleiche Strecke durch den Park mhm. zu laufen. Und äh, man ja nicht so viel... Antrieb braucht, um das selber zu tun. Und das ist eine Chance, die das Klettern bietet. Man müsste dann halt noch gucken, dass man es das auch sinnvoll betreibt, um halt äh, diese Gesundheitseffekte zu erzielen. Das wäre
0: dann auf jeden Fall eine Frage. Also wie macht man das sinnvoll? Da gehen wir am besten gleich noch nochmal darauf ein. Äh, was ich vorhin während des Vortrages dachte war, dass dieser erste Teil, den du gesagt hattest, dieses 5 mal 30 Minuten, war ja ein, eher ein Ausdauersport, der da abgefragt war. Nur bin ich Boulderin und dachte, naja, die Ausdauer kriegst du halt eher beim Seilklettern als beim Bouldern. Und da hattest du aber eigentlich auch eine ganz gute Idee, was du dann in dem Vortrag gesagt hattest, wie man das Bouldern gestalten kann, um diesen Ausdaueraspekt noch mehr zu haben.
1: Genau. Also man muss darauf schauen, 5 mal 30 Minuten in der Woche heißt nicht, dass man die 30 Minuten am Stück leisten muss. Man hatte erst den, lange Zeit den Gedanken, dass es so zehn Minuten sein soll. Mittlerweile ist man auch bei kleineren Portionen angekommen, also zwei, drei Minuten und das halt entsprechend oft. Und dann komme ich auch auf meine 30 Minuten am Tag. Und man sieht auch beim Bouldern, dass die Herzfrequenz beim Bouldern entsprechend hoch geht. Ja, also man hat eine Belastung in dem Bereich, eine körperliche Aktivität in dem Bereich. Und man kann, wenn man halt ein Parcours beispielsweise klettert, sagt, ich gehe hin und will 10 oder 15 oder 20 Boulder machen, dann kommt man genau in den Bereich, dass man eine halbe Stunde was, oder vielleicht auch länger, je nachdem, wie viele man was geklettert hat, dann geleistet hat und erfüllt diese Bedingungen. Mhm. Ja, also das ist, ist durchaus möglich. Und es gäbe auch die Möglichkeit zu traversieren, also solche Dinge zu machen. Und äh, für später vielleicht dann wäre auch nochmal der Fokus, mehr dahin zu gehen, auch wirklich das Klettern nicht aus dem Leistungsgedanken heraus zu ähm, machen, wie das ganz typisch ist für viele Hallen im Moment. Also da kommt das her. Es gibt die Parcours, die nach Farben, nach Schwierigkeit geschraubt sind. Aber man könnte ja auch einen Parcours schrauben, der jetzt beispielsweise gut für den Rücken ist oder für das Gleichgewicht oder für andere Dinge. Ja, also das müsste man halt mal ausprobieren, ob das funktioniert und wie das Interesse der Leute ist. Man kennt es aus Fitnessstudios, da geht man hin. Macht man so ein Assessment am Anfang, dann wird gefragt, ja, was wollen sie denn erreichen, wollen sie über ihre Figur, Gewicht, was für den Rücken tun oder wie auch immer. Man könnte das in der Boulderhalle genauso machen.
0: Dann braucht man natürlich
1: Routenbauer, die dieses Bewusstsein haben,
0: die dann sagen, okay, wir machen jetzt ein paar Gesundheitsparcours, ja. Oder kann man sich die selbst einfach definieren? Also da braucht man das Wissen dann wahrscheinlich einfach drumherum, wie genau. das geht.
1: also ich glaube gar nicht, dass man das so speziell anders schrauben müsste. Vieles ist, glaube ich, schon existent. Es wäre vielleicht mehr die Lenkung der Leute. In den jetzigen Hallen wird man gelenkt über die Schwierigkeit. Also ich suche mir meine Farbe aus, weiß dann, in welcher Farbe kann ich ungefähr mich bewegen und such, gehe dann von einem Boulder zum nächsten in der Farbe warum sollte es nicht über eine andere Markierung oder Nummerierung oder wie auch immer man das System macht, über eine andere Farbe äh, solche Boulder geben, wo man dann halt sagt, okay, das wäre jetzt halt so ein Gesundheitsparcours für den Rücken oder so. Mhm. Man, das kann ja bunt gemischt aus verschiedenen Farben sein oder es kann auch innerhalb einer Farbe sein, nur dass man die Leute führt. Und das ist, glaube ich, etwas, was in den, die Boulderhallen sehr gut gemacht haben mit diesen Farbkonzepten, dass halt jemand, der zum ersten Mal dahin geht oder wenig Erfahrung hat, sehr schnell sich zurechtfindet. Und das müsste man sozusagen dort auch leisten, dass ich weiß, welches Gerät, wenn ich das Boulder jetzt mal so bezeichne, hat welche Wirkung. Das steht an jeder Krafttrainingsmaschine, ist so ein Männchen dran, wo drauf steht, welche Muskeln belastet werden. Und vielleicht kann man das ja auch so machen, das wäre relativ einfach.
0: Das heißt, Ruth Zetter, die jetzt zuhören <lacht> bei dieser Podcast-Folge, können sich da ja vielleicht mal drüber Gedanken machen, ob man das auch einfach ausschildert in der Halle. Wenn man dann sowas schraubt, was vielleicht schon diese Aufgabe erfüllt, das dann einfach so benennen. Ja?
1: Genau, ja. das wäre so für mich mal ein <lacht> Gedanke und es ist natürlich dann interessant, wie das Publikum darauf reagiert. Ob das ja. jetzt äh, angenommen wird oder alle mhm. sagen, nee, so ein Blödsinn finde ich ist Quatsch, brauche ich nicht. Mhm. Das wäre wär die spannende Sache. Ich glaube, was dazugehört, wäre das so ein bisschen auch natürlich zu erklären, warum das Ganze jetzt so ist. Also nicht nur die Boulder schrauben, sondern so ein bisschen darum, die Aufklärung zu leisten, dass du nicht nur da bouldern gehst und Spaß haben kannst und auch, dass es sich gut anfühlt, aber dass du vielleicht auch nochmal gezielt etwas machen kannst. Und mhm. ich kann mir eigentlich gut vorstellen, dass man da viele Leute mit erreichen kann.
0: Mhm. Jetzt nochmal zu dem, was du eben schon angeschnitten hattest. Man kann das so machen, dass es ein gesunder Sport ist oder man kann das auch so machen, dass es nicht so ein gesunder Sport ist. Also können wir mal beide Seiten beleuchten. Wann ist Klettern ein gesunder Sport oder Bouldern und wann ist es kein gesunder Sport?
1: Also ich würde jetzt gar nicht gesunder Sport, ungesunder Sport sagen, sondern wann ist es so aus dieser übergeordneten Ebene gesundheitsförderlich? Mhm. Da würde ich eine kleine Differenzierung machen, weil gesunder Sport, nicht gesunder Sport, da ist man schnell bei Fingerverletzungen oder halt irgendwie mhm. solchen Dingen. Den Bereich würde ich jetzt mal so ausklammern, das ja. ist so als gegeben ansetzen. Gesundheitsförderlich ist wenn man es so gestaltet, dass man diese Bewegungsempfehlungen möglichst erfüllt. Das heißt, relativ viel klettert oder bouldert, je nachdem, wie man das bezeichnen möchte, kurze Pausen macht, beispielsweise hingeht diesen Parcours, eine Stunde Zeit nehmen, versuchen, einen ganzen Parcours zu klettern, 20, 30, gar nicht jetzt die Top-Boulder machen, sondern mehr das Volumen auf das Volumen abzielen, dass man halt viele Boulder macht. Das kann man in verschiedenen Spielformen machen oder Organisationsformen, muss ja nicht spielerisch sein, damit man diesen, diese Effekte wirklich gut spürt. Und Viele ist, ist natürlich auch in die Boulderhalle gehen, man denkt dann, ja, das ist ein toller Boulder, den möchte ich jetzt klettern, probiert den, macht wieder eine Pause, macht wieder zwei, drei Züge. Auch das gehört zum Sport dazu, aber es ist vielleicht nicht das, was so halt jetzt das Gesundheitsförderliche ist. Also das ist vielleicht eine etwas andere Herangehensweise mhm. an der Stelle, wie ich meinen Bouldern, Klettern organisiere. Und das würde halt eben den entsprechenden Beitrag dazu leisten. Das heißt ja nicht, dass man das andere nicht mehr machen soll, auf keinen ja. Fall. Ne? Aber dass man einem das nur bewusst ist, wenn man da was tun möchte, wäre eine andere Form vielleicht noch die bessere.
0: Äh, was ich beim Bouldern auch spannend finde, im Gegensatz zum Seilklettern. Beim Seilklettern kann man ja schlecht einfach so anfangen mit, hier hast du ein paar Schuhe, äh, jetzt probier mal. Als ich das erstmal in der Boulderhalle war, war es halt auch so gewesen, ja, dir wird gesagt, du sollst nicht unter jemanden durchlaufen, der gerade klettert, so eine dieser Anweisung, aber du wirst nicht richtig an die Hand genommen. Findest du, dass das vielleicht sogar problematisch ist, dass die Anfänger so gleich da so reingeschickt werden? Sollte es mehr Anleitungen beim Bouldern geben, damit gesundheitsförderliche Aspekte äh, da mehr mit reinkommen?
1: Aus dem Grund der Unfallvermeidung und Verletzungsprophylaxe, finde ich, wäre das an manchen Stellen schon wichtig weil viele, die in eine Boulderhalle gehen, als erste Mal überhaupt keine Vorstellung davon haben, wo jemand hinfliegen kann, hinstürzen kann. Und äh, es ist ja auch so, wenn man die Studien vom Klever- und vom Alpenverein anschaut, dass in den Boulderhallen mehr Unfälle passieren als in den Kletterhallen. Die sind natürlich nicht so gravierend, weil keiner von oben auf den Boden stürzt und, und schwer verletzt ist. Aber es ist... Äh, das macht auf jeden Fall Sinn oder halt auch so Grundregeln stärker plakatieren oder irgendwie Informationen dazu abliefern. Ich erlebe das selber immer wieder und äh, man hat dann, wenn man oft genug in der Boulderhalle ist, auch so ein Gespür dafür, welche Leute jetzt gleich unter dir durchlaufen werden, während du da an irgendwelchen Slopern im Foto hängst. Und ich kann mich da gar nicht bei konzentrieren aus meinen Klettern, weil ich mit einem Auge immer mhm. schaue, dass mir nichts passiert oder den Leuten nichts passiert. Also das wäre schon etwas, wo ja, so eine gewisse Sicherheitskultur äh, nicht schaden können. Also die meisten Hallen, die ich kenne, da wird es sehr leger gehandhabt.
0: Hm. Noch ein anderer Aspekt vom Thema Gesundheit. Würdest du sagen, dass Klettern ein Sport ist, der grundsätzlich allen Menschen gut tun kann? Oder gibt es Menschen, denen man eigentlich davon abraten müsste, aus, weil sie irgendwelche körperlichen Voraussetzungen nicht erfüllen?
1: Also wenn man die, die Studien anschaut, dann ist eigentlich nur so starkes Übergewicht eine Sache natürlich, die das Klettern negativ ist, weil ich natürlich meine arme Fingerstrukturen sehr viel mehr belaste als jemand anders. Wobei auch das käme wieder darauf an, in welcher Wandneigung man klettert. Wenn ich dann entsprechend geneigte oder erstmal senkrechte Sachen, nur kletter, wiegt es vielleicht nicht so. Ansonsten glaube ich, das Klettern eben, wenn jetzt nicht jemand extreme Erkrankungen hat, irgendwie sehr gut geeignet ist, weil es halt eben den ganzen Körper trainiert, Beine, Arme, ein bisschen Herz-Kreislauf-System auch und eben durch diese Vielfalt auch so einseitige Belastungen äh, stärker vermieden werden, als wie ich das typischerweise habe, wenn ich jetzt in ein Fitnessstudio gehe und immer Bankdrücken mache oder halt auch eine andere Sportart, wo ich immer die gleiche Schlagbewegung ausführe, dann habe ich viel schneller irgendwelche Überlastungserscheinungen. Insofern halte ich das erstmal für sehr viele für geeignet und ich würde es sogar nochmal anders sagen, Klettern war ja schon mal jeder. Weil jedes Kind ist mhm. äh, irgendwo draufgeklettert, auf einen Stuhl, auf einen Tisch, auf, auf einen Baum oder irgendwas anderes. Und äh, das ist ja nur eine Fortsetzung, dann ein bisschen komplexer natürlich. Aber im Prinzip ist das so eine elementare Bewegungsform, sagen wir, die, ähm, die jeder schon mal ausgeübt hat. Mhm.
0: Dann äh, würde ich persönlich dich auch noch mal fragen, hast du eigentlich jemals in deiner Kletterbiografie einen Punkt erreicht, wo du gemerkt hast, das ist nicht mehr gesund, was ich mache und was hast du dann getan?
1: Ja, man erreicht natürlich irgendwann, wenn man halt das leistungsmäßig äh, betreibt, irgendwann auch Punkte, wo man, wenn man sehr viel trainiert, sagt, okay, das ist jetzt äh, gar nicht mal so, dass man eine konkrete Verletzung hat, aber man merkt natürlich, wie es einem psychisch belastet und halt man sich selber ja auch Druck macht, ne, weil man halt meint, man muss bestimmte Trainingsvolumina leisten, damit man dann halt fit ist und solche Dinge. Und das ist dann schon irgendwo auch belastend und man achtet viel mehr auf Körpergewicht oder solche Dinge. Ne? Also das ist eher so ein, so ein psychisch belastend, wo es vielleicht auch nicht mehr gesund ist, weil man halt eben sich selber einen extremen Druck aufbaut. Vom physischen, also dass ich jetzt da groß Beschwerden gehabt habe, muss ich sagen, da habe ich das nicht so verspürt. Ja, also zwar mal da und hier und da mal verletzt, aber also nichts Gravierendes, wo ich jetzt dann gesagt hätte, das würde ich jetzt so einordnen. Aber so schon der Druck, den man sich selber dann macht, der ist schon zum Teil enorm. Ja. Und
0: was hast du gemacht, als du gemerkt hast, dass sich das so belastet?
1: Ich habe immer versucht, auch andere Sportarten zu machen, soweit das halt irgendwie kompatibel ist. Oder ich habe mir im Klettern auch versucht, mal andere Ziele zu setzen. Also Klettern ist ja so als Sportart so weit gefächert von kleinen Bouldern über Sportklettern an, an Wänden bis zu Mersalengen-Touren oder auch äh, größere Unternehmungen. Und ich habe mal alles gemacht und habe dann immer wieder auch einen neuen Fokus gefunden, weil man dann irgendwo auch neu anfängt und natürlich merkt, wenn ich mich so in so ein neues Feld begebe, dann mache ich auch da wieder schnell, also da bin ich erstmal nicht so gut drin und da ich, habe ich wieder schnell eine Entwicklung und äh, Spüre, dass es vorangeht und solche Dinge und man hat dann wieder Erfolgserlebnisse. Wenn man jetzt immer in dem einen Feld sich bewegt, dann hat man halt irgendwann auch mal eine Grenze erreicht und dann wird noch mehr, noch mehr nur sehr, sehr in sehr, sehr kleinen Dosen die Leistungsfähigkeit erhöhen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Tipp, den ich auch schon oft gehört habe, Dieses, dass man sich dann einfach mal ein anderes Ziel setzt, Abstand nimmt und dann genau. ja, es vielleicht auch nochmal probiert. Du als ähm, Mensch, der sich viel mit den Studien wahrscheinlich beschäftigt, also so diesen wissenschaftlichen Aspekt sieht, was gibt es denn schon an spannenden Studien, die solche Gesundheitsaspekte, solche Fragestellungen zum Klettersport und Gesundheit haben? Welche Erkenntnisse gibt es
1: tatsächlich schon? Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Die großen Studien gibt es noch nicht. Das ist eigentlich das, was man vorausschicken muss, weil natürlich dieser Bereich nicht so gefördert ist, weil der nicht im, im Fokus steht und die Wissenschaftler, die heutzutage sehr auf Drittmittel aus sein müssen, dann solche Themenfelder nicht so beackern. Ich finde, es gibt ein paar gute Ansätze, die zeigen, wie Klettern bei verschiedenen Erkrankungen wirken kann aber auch wie so allgemein positive Effekte auf die Fitness, auf Nachhaltigkeit und sowas von so Gesundheits- oder vom Klettern allgemein, ohne jetzt vielleicht manchmal den Fokus extrem schon auf Gesundheit gelegt zu haben, so einfach klettern gehen, wie das gesundheitswirksam sein kann. Also und das ist, glaube ich, ein Feld, das ist noch sehr jung und das muss man ähm, noch sehr viel mehr beackern, auch um das, was wir alle so selber fühlen, dass es uns gut tut, aber halt auf eine andere Basis zu stellen, als das ist nur mein Gefühl. Ja, Also das ist nicht wie Kunst ist, das gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern dass es halt eben eine härtere Währung hat, die dann halt auch eben in den entsprechenden äh, Organisationen Anerkennung findet.
0: Hm. Das heißt aber, da ist noch eigentlich äh, einiges an Arbeit zu tun, damit, damit wir darüber Fall. mehr wissen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also das kann auch sein, dass man das vielleicht nochmal ausdifferenzieren muss. Und man muss bestimmt auch gucken, wenn man sich jetzt so gesundheitsförderliche Kletter- oder Boulder-Konzepte überlegt, wie die auch angenommen werden und welche besser oder schlechter sind Und Da mhm. haben wir noch wenig Erfahrung. Und das wäre eigentlich mal so eine so ein Fokusänderung, die, die einfach mhm. spannend wäre.
0: Ja, das hast du in dem Vortrag im Prinzip auch jetzt angeschoben, hast auch ein Modell vorgestellt, was vielleicht ein Kursmodul sein könnte, ähm ja, mal schauen, ob ein paar, die zugehört haben, sich das jetzt annehmen und <lacht> das vielleicht bei sich in der Halle mal ausprobieren. Genau. Ähm, ich habe auch ähm, meine Hörer gefragt vorab, was sie an Fragen an dich hätten. Ähm, darauf würde ich jetzt gerne noch eingehen. Mhm. Eine Hörerin hatte gar nicht so sehr eine Frage. Die kam, glaube ich, aus dem Bereich Physiotherapie und die meinte, Menschen wollen immer gerne wissen, was ist jetzt der perfekte Sport, den ich machen kann, der mich irgendwie fit und gesund und glücklich macht sozusagen? Und dann hat sie auch gesagt, ja, dieses, es gibt nicht halt dieses Gesamtpaket. Du, der sich ja nun nicht nur mit Klettern beschäftigt, würdest du sagen, es gibt einen Sport, der schon so relativ ganzheitlich oder perfekt ist? Was kommt den am nächsten
1: also ich glaube, dass ich würde es gar nicht auf einen, eine Sportart beziehen. Ich würde sagen, das, was dir Spaß macht und wo du motiviert bist, das regelmäßig und möglichst ein, ein Leben lang äh, zu tun, vielleicht auch mit einem Wechsel der Sportart mal, äh, das ist das Richtige. Und äh, das muss man dann halt eben so gestalten, dass es gesundheitsförderlich ist. Also dass man es nicht übertreibt, aber auch nicht zu wenig macht und äh, darin aktiv ist, weil die, die größte Krux, äh, bei, bei dem ganzen Thema Bewegung und Sport ist, dass wir so von Sport, Fitness, Bewegung durchdrungen sind in der Gesellschaft, weil alles sportlich ist. Ne? Der Joghurt ist sportlich ne? mhm. oder äh, andere Dinge. Und äh, am Ende kommt es darauf an, es zu tun. Und man tut das gerne, was einem auch Spaß macht. Und deswegen muss es die Sportart sein, die einem Spaß macht. Das wäre für mich das. Ich würde es nicht. Für mich ist es Klettern, für jemanden anderes kann das irgendwas ganz anderes sein und das ist genauso gut oder genauso schlecht. Also da würde ich das wertfrei sehen.
0: Ja, ich finde das eine sehr schöne Antwort auf die Frage, definitiv. Ähm, dann geht es weiter zu einer Frage von einem Hörer, der gerne wissen möchte, ab wann kann ich in meiner Kletterkarriere anfangen spezifisch zu trainieren? Ohne mir etwas kaputt zu machen, also Bänder, Sehnen, Gelenke und so weiter. Er sagt, er klettert seit einem Jahr, äh, macht Körperstabi, normale Kraftübungen. Ganz selten mal geht er ans Hängboard. Ist denn das gesund?
1: Ja, das kommt natürlich jetzt <lacht> <lacht> so, so pauschal ist das immer sehr schwer zu sagen. Also er macht es ja um, also man macht es ja um in seiner Leistungsfähigkeit besser zu werden, um schwerer zu klettern. Ja, und äh, dahin führen verschiedene Wege. Und einer wäre natürlich über spezifische Übungen, die Fingerkraft zum Beispiel zu verbessern. Und das kann man dann an so einem Hangboard machen. Man muss das Hangboard-Training dann auch richtig machen, nicht zu viel ausgestreckt hängen, also die Armwinkel verändern, damit man da halt keine Überbelastung, also -Elbogen, werfer Werferelbung oder Golferelbung in der Art bekommt. Und dann kann man das machen und dann kommt es auf die Fingerstellung an. Aber hier geht es mehr so jetzt um die Fingerverletzungsprophylaxe, äh, mhm. als dass es jetzt so in dem großen Rahmen gesund ist. Ne? Aber das würde man halt dann machen. Man muss halt erstmal aufstellen, der Finger vermeiden. Und man muss halt einfach wissen, dass der Muskel sich viel schneller anpasst als diese passiven Strukturen, die Gelenkkapsel, die Sehnen, die Bänder und muss das halt entsprechend moderat machen. Aber wenn man jetzt ans Hangbord geht, an größeren Griffen mit nicht aufgestellten Fingern trainiert und die Gelenkwinkel variiert und das nicht übertreibt, dann kann man das durchaus machen. Also das mhm. sehe ich jetzt nicht so als unproblematisch an, äh, nicht als Also
0: nicht an. am Hangboard so diese Mini-Leisten irgendwie direkt damit starten, sondern schon eher die die mhm. henkelmäßigen ähm, ja, Griffe. Ja oder
1: Sloper kann man sich nicht ja. dran verletzen, wenn man ja. den halten kann. Das kommt jetzt auf das Hangboard ja. an, ob man den halten kann. <lacht> 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 Genau, aber halt alles, was halt eben nicht diese spitz aufgestellte Fingerhaltung mhm. ist, sondern die flachen Finger, also das halt sozusagen, die, ja, die Finger nicht durchgestellt werden mhm. und halt so eine Art rechter Winkel im mhm. mittleren Fingergelenk entsteht, das ist ja das klassische Aufstellen, ja. weil da extreme Druck auf die Gelenkkapsel und natürlich die Umlenkkräfte auf die Ring. Bänder extrem groß sind und das führt relativ schnell zu Verletzungen der Finger. Und das andere Problem ist immer, dass halt, wenn ich sehr lange so hänge oder das sehr umfangreich mache, also halt dieser klassische Straight Arm oder mit geradem Arm hängen, dann habe ich natürlich eine sehr einseitige Belastung auf Schulter- und Ellbogengelenk. Mhm. Und das sollte man vermeiden, dass man A nicht passiv in der Schulter hängt, also dass so die, die Schulter an die Ohren kommt. Ja. Mhm. Ne, das kennen, also dass man am da Brustbein rausnimmt, dann hat man ein bisschen Spannung drin und zieht mhm. die Schulter, zentriert die Schulter. Und das andere ist natürlich der Ellbogenbereich, der dann auch überlastet ist. Auch mhm. wenn die Leute dann anfangen mit Zusatzgewicht zu arbeiten oder weiß ich ja jetzt nicht, na, wie schwer derjenige ist, ob das vielleicht dann auch schon von der Belastung zu hoch ist. Kann man aber auch wieder entlasten, indem man ein Deuserband oder sowas verwendet oder die Füße auf den Stuhl stellt oder mhm. solche oder auf den Hocker. Ja. Da kann man schon was machen.
0: Ja, also im Prinzip sich erstmal diese Hilfsmittel am Anfang nehmen und er hat ja auch so nach Zeiten gefragt. Also er klettert ein Jahr. Kann man das jetzt nach einem Jahr machen?
1: Ja, also beim Klettern belastet er ja die Griffe so oder so. Also er wird ja irgendwann auch einen kleinen Griff in die Hand nehmen, wenn, mhm. er, das, wenn er klettert. Dann hat das Hangboard die, den Vorteil, dass ich natürlich eine sehr kontrollierte Belastung habe. Also wenn ich merke, da zieht irgendwas, kann ich loslassen, ich stehe am Boden. Beim Klettern in dem Adrenalin, dass ich da hochkommen will, dass ich vielleicht Angst habe runterzufallen oder andere Dinge, klammer ich mich viel mehr fest, ich habe die Gefahr, mir kann der Fuß wegrutschen und ich haue in die Hand rein oder sowas, ist das prinzipiell erstmal gefährlicher. Also mhm. ich sehe das Fingerboard-Training jetzt nicht so als super gefährlich oder Gesundheitsverletzungsanfällig. Wenn man das in der, in der richtigen Haltung genau, macht, wenn die man du das erklärt in der richtigen, hast, ja. und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel. Ne? Also mhm. wenn ich jetzt jeden Tag eine Stunde dran mache, dann werde ich das schnell merken, dass mir irgendwas wehtut. Mhm. Aber wenn ich das dann halt ein, zweimal die Woche da eine Viertelstunde, eine halbe Stunde mache, dann sollte das unproblematisch sein.
0: Mhm. Dann gehen wir zum nächsten Hörer über und der fragt: Ab welchem Lebensjahr ist regelmäßiges Klettertraining und äh, vor allem für Kletterwettkämpfe sinnvoll. Also er zielt darauf ab auf Training von Kindern. Mhm. Ab wann sollte man da wirklich anfangen, stark für Wettkämpfe zu trainieren?
1: Das kommt ein bisschen darauf an, auf die, die Art der Wettkämpfe. Also Seilkletterwettkämpfe ist eher mit den etwas älteren, sage ich so mal 10, 12 Jahre, weil man natürlich sie müssen das ganze Seilhandling und sowas beherrschen. Beim Bouldern sind die Kinder ja viel früher dabei. Und... Ähm, ja, die Frage ist, was das Ergebnis sein soll. Also will ich jetzt bei einem Wettkampf gut sein oder will ich in die internationale Sp oder in die Weltspitze kommen? Äh, dann braucht es natürlich viele Trainingsjahre und dann muss ich irgendwann relativ bald anfangen zu trainieren. Aber auch das ist natürlich eine Frage, wie man das Training gestaltet. Also das Training von Kindern und Jugendlichen ist ja nicht das Training von Erwachsenen, mit campus oder diesen und jenen Dingen, sondern das kann ja auch viel Spielerisches beinhalten, viel koordinative Sachen, viel technische Sachen, um halt eine breite technische Ausbildung zu haben und jetzt nicht den Kraftfaktor oder solche Dinge betonen. Also das würde ich sagen, kommt echt sehr stark darauf an, wie man Training gestaltet. Da mhm. kann man sicherlich auch mit sechs, siebenjährigen trainieren aber halt eben kindgerecht und das ist das Entscheidende, wie man das macht und halt vom Umfang nicht dann halt jeden Tag oder viermal die Woche, sondern vielleicht ein- oder zweimal die Woche Kletterspiele machen, andere Dinge, die den Kindern dann auch Spaß machen.
0: Mhm. Ähm, dann hat eine Hörerin die Frage, ob es Untersuchungen gibt zu Langzeitschäden. Also welche Auswirkungen, ganz konkret hat sie gefragt, hat das Abspringen auf die Matte, auf den Bewegungsapparat? Gibt es dazu ähm,
1: Untersuchungen? Also nicht, dass ich wüsste. Das ist ein spannendes Thema, weil wir hatten ja den Anfang auch mal die Frage nach der Fallschule oder so Sicherheitsaspekten. Mhm. Na, da sind wir mehr so auf, wie bewege ich mich in der Halle. Ich denke, eine Fallschule gehört auch dazu, dass man halt gerade dieses Abspringen und das Stauchen der Wirbelsäule möglichst vermeidet und mehr abrollt. Oder halt, wenn es geht, dann abklettert oder oben aussteigt und dann irgendwie mhm. runtergeht beim Bouldern in der Halle, wenn das möglich ist. Aber Untersuchungen gibt es da meines Wissens nicht, weil da müsste man ja jemanden bereitstellen, der dann halt mal 100 mal runterspringt und dann gucken, wie sich dann die Wirbelsäule verändert oder irgendwas. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht von irgendwie in den Verletzungsbildern, dass da gehäuft was aufgetreten ist, außer dass man jetzt halt konkreten Unfall hat, das heißt also umknickt oder halt sich den Arm auskugelt oder andere mhm. Dinge. Aber so eine dauerhafte Belastung wüsste ich jetzt keine Studie.
0: Okay, dann hat sie noch eine zweite Frage und zwar der Gesundheitsaspekt in Hallen mit der Feinstaubbelastung. Was wissen wir darüber?
1: Das ist jetzt schon eine Weile her. Da gab es dann mal diese Diskussion um den ähm, Chalkball, wo festgestellt wurde, dass die Partikel im Chalkball noch kleiner sind als die, die im normalen Chalk sind. Ah. Und eher lungengängig. Mittlerweile haben etliche Hallen auch schon eine richtige Lüftungsanlage installiert, sodass das Thema nicht so groß ist. Aber ganz sicher ist natürlich, dass eine dauerhafte Exposition mit dem ganzen Staub, der in der Halle ist, nicht günstig ist. Ich sehe da aber weniger die Boulderer als das Personal in der Halle, äh, als mhm. die, die ge vielleicht gefährdet sind, weil die mhm. sind ja dann acht Stunden am Tag oder je nachdem, wie das organisiert ist, noch viel länger drin. Also soweit ich weiß, ist da, sind die Partikel so groß, dass sie in der Regel nicht lungengängig sind und dann ist das auch unproblematisch. Das Aber mit dann, den
0: Chalkballs wusste ich auch noch nicht, das finde ich ja ganz interessant.
1: Ja, es gab mal eine sehr intensive Feinstaubdebatte in den ganzen Kletterhallen und da ging es darum, diese Lüftungsanlagen einzubauen und dann war halt irgendwann mal so, man muss überall mit Chalkballen nur klettern, was ja vom Chalken her eben was anderes ist, als anderes Chalk in die Hand zu nehmen. Finde ich zumindest. Und das hat sich dann aber herausgestellt, dass das, der Staub viel kleiner ist mhm. und eher lungengängig die Partikel als das normale Chalken. Und man hat natürlich den Abrieb von Schuhen und so weiter. Also wer in der Boulderhalle mal irgendwo ausgestiegen ist, der sieht ja dann, wie man ausschaut. Mhm. Und ich glaube, es kommt darauf an, dass die Halle das eben halt auch entsprechend dann sauber macht, also feucht wischt und solche Dinge macht.
0: Mhm. So, dann haben wir noch einen weiteren Hörer, um ein etwas längerer Text, ich muss mal kurz schauen. Er würde sich dafür interessieren, ob es bestimmte Bewegungsabläufe oder Training gibt, was man unbedingt vermeiden sollte, weil es eher schädlich statt förderlich ist. Man merkt doch recht oft beim Bouldern oder Klettern, wo die eigenen Grenzen liegen. Um diese auszureizen, ist, für, ist es für mich jedes Mal ein Balanceakt, da ich gerne etwas weiter übers Limit gehe. Vielleicht auch in dem Zusammenhang, ob es bestimmte Bereiche der Belastung gibt, die man nicht überschreiten sollte. Also ähm, würdest du sagen, dass es Bewegungsabläufe im Bouldern oder im Klettern gibt, die man eigentlich vermeiden sollte?
1: Ja, zumindest, die, wie gesagt, die Frage ist immer der Dosis. Ne? Einmal ist meistens kein Problem und dann fünf- oder zehnmal tut es dann irgendwann weh oder passiert was. Wenn man das jetzt aufs Bouldern spezifisch bezieht, dann sieht man natürlich schon, dass mit dem neuen Stil, also ComStyle oder New School Bouldern, viele Bewegungen drin sind, die halt extreme Gelenkwinkelstellungen einnehmen. Also dass das Sprünge sind, wo ich dann mit ausgestreckten Armen durch die Luft fliege oder schwinge und dann wieder halt irgendwas mache. Und das sind natürlich Belastungen, das sieht man ja auch an den Verletzungen der Leute, die im Weltcup klettern wo gehäuft jetzt zum Beispiel Schulterprobleme auftreten. Ja. Oder früher war es eine ganze Zeit lang extreme Eindrehpositionen, also so ägypter knie positionen mhm. die halt die Knie dann entsprechend belastet haben. Auch das glaube ich, im Moment ein bisschen besser geworden, aber auch etwas, was man dann extrem sehen kann. Und solche Sachen sind natürlich immer schwierig. Also, Aber das ist genau so, wie er es gesagt hat. Ne? Wenn ich also den weiten Dynamo machen will, dann muss ich halt springen und der wird halt nur schwer, wenn ich irgendwie gerade noch hinkomme und das bedingt dann wieder eine endgradige Gelenkstellung und dann passiv in die Schulter reinfallen ist halt nicht gut. Und dann ist die Frage, wie oft mache ich das? Also ja. das ist die, das, wo man vielleicht dann auch für sich selber entscheiden muss, das mache ich nicht. Also ich bin jetzt natürlich schon älter und sage dann aber auch einfach, manche Sachen muss ich einfach nicht machen, weil die einfach hässlich sind. Also ne? das ist könnte man auch schön schrauben und manches ist eben halt dann so einfach nur, man haut dann irgendwie da so passiv rein und es muss nicht sein. Also mhm. für mich zumindest, das ist aber eine persönliche Entscheidung dann. Ja. Und das
0: ist auch wieder das, was du auch im Vortrag halt auch gesagt hattest, so dieses Lernen auf seinen Körper zu hören. Also das ist das, wenn man versucht, so einen Gesundheitssport zu vermitteln, den Leuten im Prinzip auch mitzuvermitteln, wie sie mit ihrem Körper umgehen sollen. Genau, das, ge das gehört
1: dazu, dass man so diese Selbsteinschätzung hat und sagt, oder auch die, dass vielleicht ehrlich genug ist und sagt, nee, das muss jetzt nicht sein, weil da kann ich mich extrem bei verletzen oder mir wehtun. Und das ist eben so ein bisschen so Gesundheitskompetenz, mhm. würde man sagen, dass man auch in der Lage ist, so selber auf sich mhm. zu achten und eben diese Grenzen dann halt auch vielleicht nur bis zum gewissen Maß auslotet ja. und nicht überschreitet.
0: Ja, schwierig wird es dann auch, wenn man sich dann so gegenseitig anfängt zu pushen, wenn man genau, nicht nur der eigene Kopf das ist, sondern das <lacht> man in der Gruppe buldert und dann... Das,
1: das führt natürlich leicht über Gruppendruck und sowas mhm. dann dazu, dass man die Grenze überschreitet, aber das ist dann ja auch vielleicht eine Sache der Gruppe, das auch dann auf die anderen mitzuachten.
0: Mhm. Ja.
1: Aber schon sehr anspruchsvoll dann natürlich.
0: <lacht> Ähm, so jetzt muss ich mal schauen, ob diese Frage nicht eine schon ist, die schon ziemlich gut beantwortet wurde so im Verlauf des Interviews. Was sind Fallen, die der Sport mit sich bringen kann? Das ist jetzt natürlich sehr allgemein. Eins, was Sie als Beispiel halt mit drin hat, ist Abspringen. Ja klar, Fuß umknicken. Ne, also solche Geschichten ja, sind Fallen. Also ich
1: würde diese also das würde ich immer das Umknicken oder so, das würde ich mal prinzipiell als Unfall bezeichnen. Und Unfälle, das sind halt Unglücke. Die können jedem von uns passieren und da kann man auch in der Regel wenig gegen machen. Also außer so passive, dass wir halt Matten haben, dass die Matten an der richtigen Stelle liegen, dass der Sturzraum frei ist und sowas. Das sind natürlich alles Maßnahmen, die man ergreifen kann. Wo ich eher die Fallen sehe, ist natürlich das Thema Abspringen sehe ich, grundsätzlich als problematisch. Also ich bin jemand, der versucht immer über den Rücken abzurollen, wenn ich dann von oben runter runterspringe, um mal halt den Sturzweg lang zu machen, um diese, weil ich einfach auch merke, je nach Halle, wie hart die Matten sind, da gibt es auch große Unterschiede, sehr harte Matten, eher weiche Matten, dass man einfach merkt, wenn man zehnmal runtergesprungen ist, oh jetzt merkt, wird der Rücken hart oder merkst du irgendwas. Und einmal falsch abgesprungen kannst natürlich sofort einen Hexenschuss oder halt irgendwas haben und das ist dann nicht so schön und das sollte man sich eben angewöhnen, das mit einer entsprechenden Fallschule oder halt durch andere Maßnahmen wie Abklettern entsprechend zu vermeiden. Und ansonsten glaube ich, dass es beim Bouldern eben genau diese Faszination ist, was wir eben auch schon hatten, dass es halt an die eigene Grenze gehen darum geht, aber halt nicht über die Grenze, so dass es mir wehtut. Mhm. Ja, ich kann schon über die Grenze gehen und mal runterfallen, aber das ist halt gerade noch so schaffen und immer so in die Schulter reinkrachen oder in die Gelenke. Das sollte man halt dann eben vielleicht vermeiden und dann gibt es ja genügend andere Boulder, die man dann klettern kann. Das sind, glaube ich, so die Hauptfallen, die ich jetzt mal sehe.
0: Mhm. Sie, sie hat noch das Thema Schuhe angesprochen. Also ob die die Kletterschuhe, die ja jetzt nicht unbedingt immer gesund sind für den Fuß, ob du das auch als ein Problem
1: ansiehst? Ja, wobei beim Hallenbouldern habe ich gar nicht so enge Schuhe an, mhm. weil ich eine andere Biegelinie haben will, weil man ja viel auf Volumen und auch mal an der Wand antritt. Da möchte man eigentlich Schuhe haben, die sich viel besser biegen als diese super kleinen, die man für, für draußen für ganz kleine Tritte an hernimmt. Das hat man in der Boulderhalle ja selten, weil ja alles so an die Wand angeschraubt und somit hervorsteht. Ich mhm. habe ja nicht ein selten winziges Loch, wie ich das jetzt am Fels habe. Und da habe ich eher ohnehin schon große Schuhe. Was natürlich auch problematisch ist, ist, wenn man natürlich abspringt mit den in den Schuhen habe ich ja auch so leicht aufgestellte Zehen und dann halt immer auf die Zehen drauf springt, ob das dann nicht halt irgendwann den Füßen was ausmacht. Mhm. Aber gut, ich klettere jetzt 40 Jahre relativ häufig, mhm. also mehrmals die Woche. Und bislang hält sich das alles in Grenzen. Aber das ist natürlich vielleicht mein individueller Körper und kann bei jemand anders ganz anders ausschauen. Mhm. Vielleicht weniger oder mehr.
0: Mhm. Äh,
1: und äh, Ihr äh, zweiter Punkt war noch äh, etwas,
0: wo man wahrscheinlich auch noch mal ganz groß ausholen könnte. Wie kann man möglichst lange klettern oder bouldern, ohne sozusagen großen körperlichen Verschleiß zu haben? Ich möchte klettern oder bouldern. Bis ich umfalle.
1: <lacht> ja, das ist schon irgendwie das Ziel, wenn das irgendwie geht. Also wir haben ja heute gelernt, dass es dann schon gesundheitsförderliche Aspekte hat und man auch eine Prävention vor den anderen ganzen anderen Erkrankungen hat, die vielleicht ein Ende der, der Sportkarriere dann oder der Aktivitäten äh, bedeuten. Aber ich glaube, man muss sorgsam mit seinem Körper umgehen. Dann kommt es darauf an, wie viel man macht. Dass man auch äh, an solche Sachen wie Ergänzungstraining denkt oder Ausgleichstraining Sachen macht, auch mal in andere Sportarten reinschaut. Wenn man das wirklich viel macht, dann, also ich sage jetzt mal dreimal die Woche oder mehr, dann muss man sich mit diesen Dingen auseinandersetzen. Wenn man einmal die Woche pro Woche klettern geht oder bowlern geht, ist das, glaube ich, also wenn das jetzt, ich sage mal, zwei Stunden oder drei Stunden ist, ist das nicht so das Thema, sondern da ist es diese Aktivität ja der Ausgleich zu den ganzen anderen Sachen, die man unter der Woche arbeitet oder anders, anderweitig macht. Und ich glaube, man muss sich halt einfach die Freude dran erhalten. Ne? Also ich kenne alle, die so wie ich klettern oder länger teilweise auch klettern. Da ist jetzt keiner dabei, wo man früher gesagt hat, ja, ihr kriegt dann alle Gicht in den Fingern oder irgendwas. Natürlich gibt es Anpassungserscheinungen, man kann die Finger nicht überstrecken. Man hat dickere Fingergelenke oder sowas. Klar, man macht, arbeitet 40 Jahre mit den Händen. Also jemand, der bei der Straßenreinigung arbeitet oder auf dem Bau arbeitet, der hat sicherlich ähnliche Hände oder, oder ähnliche Anpassung. Und ich glaube, wenn man das versucht mit Augenmaß zu betreiben und nicht an der einen oder anderen Stelle so übertreibt, dass man dann halt gar nichts mehr machen kann, dann ist das auch gerade beim Klettern möglich. Also viel leichter als in vielen anderen Sportarten.
0: Diese Frage würde ich dann gerne am Schluss stehen lassen und äh, möchte dir bloß noch meine letzte Frage stellen, die ich allen äh, Gästen immer stelle. Und zwar, äh, Guido, nenn mir die drei Dinge, die dich zu einem besseren Kletterer gemacht haben.
1: Also das Erste ist, glaube ich, äh, die eigene Motivation und gepaart mit dem Ehrgeiz, da etwas tun zu wollen. Das Zweite ist mit ganz großer Sicherheit die rasante Entwicklung, die der Klettersport gemacht hat, von Anfang der 80er Jahre bis heute. Also das ist für jemanden, der das nicht, also ich habe das hautnah erlebt und die Trainingsmöglichkeiten und das alles, das ist so explodiert, das kann man sich gar nicht vorstellen aus einer heutigen Perspektive. Ja, also das ist wie, früher gab es noch Telefonzellen und heute hat jeder ein Handy, so ungefähr die Entwicklung. Und am Ende hat mich immer stark gemacht, wenn es eine, eine gute Konkurrenz gab, also Konkurrenz, ja, aber halt nicht feindschaftlich ausgelegt, sondern in dem Sinne, dass man irgendwie ein Team ist, das miteinander trainiert und wettstreitet, aber halt im, im Positiven. Wetteifert vielleicht und nicht streitet, wäre vielleicht die bessere Wortformulierung.
0: Dann vielen Dank an dich, Guido Kostermeier, hier im Interview. Es war sehr spannend, dir zuzuhören. Bitteschön. Das war das binweg bouldern interview mit Guido Köstermeier. Vielleicht bist du ja durch dieses Interview jetzt inspiriert, mal eine gesundheits session bei dir in deiner Halle zu machen. Mit ein paar Parcours und Traversen für deine Ausdauer oder für deinen Rücken. Wenn du das machst, kannst du mir ja sehr gerne mal davon berichten. Vielen Dank an Guido Köstermeier für dieses spannende Interview. Alle Infos zu Guido findest du natürlich in den Shownotes zu dieser Podcast-Folge. Entweder in deiner Podcast-App und wenn du sie dort nicht findest, dann einfach auf binwegbouldern.de. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst. Juliane mein Name und ich bin Wegbouldern.